0: Экзамен длится 3 часа, там 120 вопросов, и для успешного прохождения необходимо ответить на, правильно на 70%. Ну, как уже говорил, включительно английский язык. Собственно, какая структура самого, структура курса, да, структура вот сертификации по ACP? Uh, Pepey выделяет 7 uh, таких доменов, они их называют, ну, по-английски домен, как это игра русский, то есть, ну, в принципе, в русском языке слово домен уже тоже прижимается. Я не могу дать какого-то его определения, да, но все более менее как-то понимают, что это Семь доменов. На мой взгляд, слегка странное какое-то выделение, потому что если рассматривать ну, agile, да, то там есть в манифесте agile четыре принципа, да, и четыре пункта. Uh, которые потом распадаются на 12 uh, принципов «Иджайла», uh, и тут откуда-то вот эти вот семь. И, честно говоря, меня это даже слегка, может быть, подзапутало. Получается, еще как- как-то нужно сопоставлять вот те четыре принципа, те четыре принципа из манифеста и 12 принципов «Иджайла» вот с этими семью доменами. Не понимаю, зачем перемай так сделал, ну, как бы сделали и сделали, в принципе, противоречий нет никаких, да? а, переводить на русский я здесь специально не стал эти а, принципы, рост эти домены, ну, просто потому, что может какой-то смысл потеряться, то есть они так по-английски и называются. А, так или иначе, я а, совсем, если у вас есть реальный опыт в EJire, то так или иначе, со всеми вот этими доменами, со всеми этими направлениями вы а, вы сталкивались, вынуждены э, сталкиваться в ходе своей деятельности, у меня это было так, поэтому ничего сильно нового, не то что так нового, неожиданного, да, скажем так, неожиданного, да, я в них не увидел но новое, конечно же, да, там, было. Э, ровно так же, как и обучение по э, IC Agile, э, по IC Agile Данный курс, данное обучение тоже определенным образом структурировало мои знания, мои мысли, дало какие-то, дало какие-то новые знания. Очень классно, что, как знаете, многие, многие во время обучения по agile, там, и сертификации делают упор именно на Scrum, как на самую популярную методологию, на самый популярный фреймворк agile, но вот PMI не отдает предпочтение никакому фреймворку, и там в равной степени рассматриваются и Scrum, и XP, и Pin Kanban, да, и парное программирование, то есть, в принципе, рассматриваются все фреймворки, и даются базовые общие принципы, а не упор на какой-то конкретный, на какой-то конкретный Единственное, наверное, что ну, могу как минус сказать, все-таки такой э, живой практики маловато в этой сертификации, то есть как э, такое фундаментальное э, понимание э, всего agile это очень хорошее, но если нужно все-таки такие еще практические какие-то вещи, то тот же IC agile, он достаточно хорошо подходит. Поэтому я в целом доволен, какая у меня получилась комбинация сертификатов по exile. Это и такой практический, и теоретический. И, наверное, перейдем к заключительному к заключительному рассказу. Здесь у нас еще останется время вопросы и ответы, собственно, про то, как проходит сам экзамен. Ну, вот, до текущего, да и скажем так, еще момента месяц назад, да, его можно было сдать и в сертификационном центре в Москве, это на Ленинском проспекте, на ну, про и э, онлайн, то есть из любого, в принципе, места, где есть интернет, где у вас есть возможность, ну, где есть компьютер, но с мобильного телефона не знаю, наверное, все-таки с компьютера. И я почему-то подумал, что мне будет проще сдать это онлайн. Еще такой дух авантюризма, может быть, был. Подумал, почему бы не попробовать так онлайн. Я P&P сдавал в параметрике, что-то как-то там, не знаю, некомфортно, да? там, тебя, тебя не обыскивают, там все-чего как-то сдаешь, дома не знаю, как-то свои стены помогают и так далее. Но, честно говоря, потом я поменял все-таки свое мнение. Началось все с того, что я выбрал неподходящее время, для себя, в смысле, подходящая для сдачи экзамена, Но это была такая исключительно моя ошибка. Я предварительно не синхронизировался с супругой, с ее расписанием, плюс у нас двое детей, вашему два года. Я просто записался на обеденный сон второго ребенка, думая, что ну, отлично супруга побудет с ним в это время. Да, ну, а старший ребенок, которому 8 лет, ничего страшного, когда не будет, в принципе, мешать, и я там, дома в закрытом пространстве уеденюсь и спокойно сдам. Но потом, когда я уже записался, выяснилось, что у супруга записано на другое мероприятие на это время, и что ее вообще дома не будет. И в результате пришлось, пришлось... Я оказался там в ситуации, что мне нужно было сдавать экзамен, когда в комнате спит летний вот, ребенок, да я сдаю не так далеко, скажем так, но на балконе экзамен, да, и если ребенок проснется, то я, в принципе, не знал, что делать, потому что с точки зрения контроля и жесткости все ровно так, как в сертификационном центре. То есть, до начала экзамена я должен был фотографировать со всех сторон место, где я буду давать экзамен, загрузить эти фотографии. Потом подключался, по видеосвязи подключался представитель э, сертификационного центра. Э, и он тоже просил продемонстрировать э, уже в режиме онлайн. Э, то, где я буду сдавать экзамен, там ничего не должно быть лишним. я там должен продемонстрировать, что внизу ничего нет, там под столом ничего нет, сзади нет, верху, слева, справа и так далее. Я должен был там показать свой номерный телефон и отложить его сзади, чтобы он был постоянно виден. И в течение всего экзамена, как бы, была включена камера, да, за мной там смотрели, и я не мог никуда отойти. То есть, на самом деле, ситуация была даже хуже, потому что в сертификационном центре ты можешь сделать перерыв и выйти. Там, есть, конечно, на это ограничение по тому, на сколько минут ты можешь выйти, и в это время у тебя таймер все равно тикает, а и ты это можешь сделать. В домашних условиях такое сделать нельзя. Поэтому, если бы у меня проснулся ребенок, и я был вынужден бы к нему выйти, то могла бы, могла бы пройти ситуация, что в итоге я бы экзамен не сдал. Поэтому это я к чему, что если вы будете, ну, сейчас в том случае другого выбора нет в связи с ситуацией да, там, самоизоляции. Обязательно делите внимание как бы, выбору времени и согласованию заранее с окружающими людьми этого факта. Э-э- при этом поменяем, ну, Можно, конечно, да, после того, как вы берете время, зарегистрируетесь и выясните, что оно вам подходит. Можно, конечно, поменять время, но это платно услуга, поэтому я решил так не делать. Я все-таки так решил слегка рискнуть. Второй момент — это нужно быть уверенным в своей технике. Когда наступило на два часа дня, я записался, да, все, ребенка положили спать, полторого, и когда стало наступать два часа дня, ну, я где-то мне 15-2, да, я начал подключаться, и возникла проблема, что у меня не работала веб-камера. При этом я заранее за несколько дней до экзамена в соответствии с рекомендацией, которая мне пришла, я осуществил проверку своего компьютера. И Знаете, как там во многих сервисах, где чем куда-то подключиться, да, там программа проверяет качество соединения с интернетом, работает ли у тебя динамики, микрофон камера и вот и ставит такие галочки, да, зеленые, что да-да-да, все работает. Вот у меня все галочки были зеленые, я был уверен, что все хорошо работает. Когда я стал подключаться когда именно тоже все галочки были зеленые. И когда уже подключался человек из сертификационного центра, он мне говорил, что почему-то у вас не работает камера. Я говорю, у меня же все зеленое. Ну, я не написал, у меня же все зеленое было, да? я не знаю, попробуйте перезагрузиться. Окей, я перезагрузился, как бы все равно все оставалось так же. Причем у меня еще начал тормозить компьютер э, в то время э, очень сильно. И время-то шло, да, у меня ребенок спал, и все меньше-меньше времени оставалось до того момента, как он проснется. Я даже не мог еще начать экзамен. Собственно, уже это был для меня такой достаточно сильный стресс. И, по сути, я потратил практически час, чтобы на, на то, чтобы просто вот подключиться. Э, оказалось, что просто у меня, да, была как-то программа, на компьютере выключена вот с помощью кнопок, кнопки, по-моему, 7 что ли, Сейчас смотрю на свою. Когда ну, кнопке F7 была выключена камера, то есть она в целом работала, поэтому зеленая галочка обжалась, но она была выключена. Да? Я быстро погуглил, что это может быть, узнал, что это. Попробуйте нажать на кнопку F7, нажал, и все получилось. Но, повторюсь, тем не менее, час я потерял, поэтому будьте в этом плане очень внимательны. Когда задаешься в инфекционном центре, риски того, что что-то с техникой не так, они собственно, не на сдающем экзамене они на сертификационном центре если какой-то не работает, высаживают, как бы, то, то есть здесь вообще таких рисков нет. Ну, второй момент, э, помимо техники, помните, что нужно знание английского языка, знание английского языка нужно где-то все-таки Aper Intermediate или это B2, Интермедиата может не хватить. Тексты вопросов могут быть достаточно большими, поэтому, нужно достаточно быстро читать и понимать, в чем состоит вопрос. Ну и сугубо мое личное мнение, мне показалось, что вопросы были в стиле таких практических кейс-вопросов. То есть если кто в консалтинге работал, знает, понимает, что это такое, то есть это когда дана какая-то небольшая ситуация, допустим, вы продуктованы, у вас в команде... Вы обнаружили, что что происходит с э, velocity команды, там, какой из вариантов ответа наиболее правильный, что вы должны сделать. Как-то так. Они там, э, процентов 70 все вот такие. То есть очень мало вопросов в духе, там, а что такое велосити, а что такое бэклог, а кто такой продуктовый, а что кто такой скрома- скроммастер. Там. Таких вопросов практически не было. И, там достаточно легко его прочитать и достаточно легко выбрать вариант ответа. То есть, вопросы именно так наподумать, и еще такие варианты ответа бывают достаточно неочевидны, скажем так. То есть не, не, нет такого, как там в игре «Кто хочет стать миллионером», да, когда там, первые пять вопросов, что там четыре варианта ответа, и тебе очевидно, какой правильный. Здесь далеко это было так. Вот, наверное... Да, наверное, это все. У нас как раз осталось 15 минут да, на вопросы-ответы. Может быть, какие-то есть? Чат я не смотрел, если честно. Может, там уже что-то есть. Владимир сейчас расскажет. Здесь вот мои контакты. Можете через QR-код добавить меня в Фейсбуке. Найти меня в Фейсбуке. Подписаться или добавить друзья. Можете писать мне на почту. Можете писать на телефон. Отвечу на любые вопросы. Можем, соответственно, сейчас еще пообщаться и отвечу на
1: вопросы. Так, меня слышно, Владимир Иванович, вы здесь еще? Тишина, не пойму. Так, надо ну, валють Иван, почему-то не дозвонился, но увидел,
0: что вот ответили, что меня слышно. Вот так, я открыл чат. Давайте почитаю вопросы. Спасибо, было интересно. Спасибо вам. Из вопросов, наверное, что было самым сложным? Ну, самый сложный, конкретно в моем случае, это был сам вот старт экзамена. То есть это совсем стресс. Обратите на это внимание, просто это какой то была такая глупая и слегкая ситуация в моем случае. Просто не попадайте. Если бы ее не было, достаточно сложно было все-таки пройти этот онлайн-курс. Он да. не маленький. Денис, а. скажите,
2: пожалуйста, я как организатор хотел спросить, вы продолжали ну, вести презентацию?
0: Да, да, Владимир Иванович, смотрите, мы закончили... Вы, не знаю, видимо, отключали. Все, я сейчас отвечаю на вопросы.
1: Павел Иванович, наверное, опять
0: пропала связь. Если меня не слышно, напишите об этом в чат, но я надеюсь, меня слышно. Значит, я продолжу тогда ответить, отвечать на вопрос Павла, что было самым сложным. То есть, почти... Если не брать в расчет старт экзамена, то достаточно сложно было пройти онлайн-курс. Он, в принципе, не маленький, учитывая, что на английском языке так, ну, лекции сложно давались. Здесь нужно очень сильно себя дисциплинировать, то есть регулярно его ну, регулярно несколько уроков проходить. Все остальное, в принципе, не так уж сложно. То есть, если хорошо подготовишься, сам экзамен идет достаточно нормально трех часов на 120 вопросов мне вполне хватило, то есть мне как бы, как в начале, в том числе и PMP, и любого там такого рода мероприятия, когда у тебя есть ограниченное время, большое количество вопросов, ты начинаешь отвечать, ты еще не понимаешь свой темп, да, ты чуть-чуть переживаешь вообще в нормальном ли темпе, ты уйдешь, то есть не получится, что ты не успеваешь. Как на PMP у меня была ситуация, я тоже уже тогда готовился к ACP, сдаю PMP на русском, думал, я еще параллельно английским подготовлюсь. И там можно просто каждый вопрос читать на русском, а потом читать на английском. Я стал так делать и через там, минут 15 увидел, что таким темпом я не успею за 4 часа или 4,5, там, помню, ответить на все вопросы. И я перестал читать вопросы на английском, стал читать на русском. Здесь же нормально. Было через там, минут 20, я понял по своему темпу, что за 3 часа я вполне все успею. Прочитать и ответить. Чисто меня волновало, чтобы ребенок за это время не проснулся. Сколько времени ушло на подготовку к экзамену? Сейчас скажу. Наверное, три месяца я проходил вот этот вот курс, но я не скажу, что я много слишком тратил времени в течение дня на него. То есть это так минут по... 20, наверное, было день, 20-30 я проходил. То есть, если готовы больше тратить, то э, у вас эти три месяца там сожмутся в два, наверное, месяца. Это первый момент. Второй момент э, нужно понимать, что у, у меня уже был за плечами сертификат э, IC и Джайла, поэтому ну, из-за этого, наверное, готовился до 3 месяца, а не 6 месяцев. То есть если бы заключали не было другого сертификата, пришлось бы больше готовиться. Но вот от 3 до 6 месяцев, мне кажется, вполне нормально
1: это. Так, применяйте
0: agile в банке. <coughs> На какие проекты? Ну, у нас сейчас банк в целом полностью в agile, поэтому... Все проекты и применяем говоря, регулярно. Ну, смотрите, как бы вот я на самом деле прям в чистом виде применения всех-всех всех инструментов agile нигде не видел. И мне кажется, это вполне нормально, и на учебе нам тоже это говорили. То есть это просто же каждый фреймворк даже, это набор инструментов, а ты уже дальше под ситуации подстраиваешься применяешь э, там, то то или иное если что-то не идет ты перестаешь это применять и я много где читал что это тоже вполне нормально то есть э, вполне там нормально отклоняться слегка там, и, там не каждый раз проводить ретро вполне нормально, там демо тоже не всегда проводить, если особенность продукта такая, что каждые там две или три недели ну, просто нечего показывать. Поэтому, отвечая на вопрос, на какие проекты там применяется Agile, в принципе, на любые, просто нужно аккуратно смотреть, стараться прям все-все-все-все-все-все все инструменты поменять. Аккуратнее с этим будете, дальше э, вызывать отторжение. Применяйте только то, что действительно помогает. Чего больше в сертификации маркетинга красивые блоги или реальная польза. Ну, смотрите, про реальную пользу у меня прошло сколько? Четыре месяца где-то с момента сертификации. Я, мне кажется, что сертификат он, дает больше пользы в долгосрочной перспективе. То есть можно сказать, что будет лет через пять вообще. Сертификат они что-то дают очень чем нравится сертификация от PMI, тем, что она стимулирует не просто как бы, получить сертификат, но еще потом поддерживать. То есть, так как потратил очень много времени, сил, ну и в принципе денег да, на то, чтобы получить этот сертификат, не хотелось бы, чтобы он у тебя через срок, на который выдается дается, там, 3 года, mm-hmm. а, сгорел. Поэтому стимулирует в течение этих трех лет а, получать вот, Байлы ПДУ, для этого нужно принимать участие в различных профессиональных активностях, в том числе, кстати, всегда проектные ассоциации, можно отчасти получать за него, проходить какие-то дополнительные обучения. Поэтому с этой точки зрения, конечно, служба поддержания от него уже чувствуется польза. Я в таком тонусе достаточно нахожусь, несмотря на то, что ты сказал, куда ну, да, появился, а ты так должен был расслабиться, так. хорошо так сертифицирован, а нет, наоборот продолжаешь быть таким напряженным. С точки зрения пользы относительно применения на практике, как бы тоже есть, ну, очень хорошо структурируется, действительно, голова. Ну, и повторяю свой кейс с... Извините, Владимир Иванович звонит. Сейчас я микрофон выключу, по
1: слышно. Да, Владимир Иванович, у него проблемы
0: с интернетом не может подключиться. Так, продолжу про пользу. Ну, последний момент по поводу маркетинга. Понятно, что маркетинг, да, не буду отрицать, там определенный тот же есть. А, возвращаясь да, к моему кейсу с собеседованием у, не состоявшегося работодателя, то тоже, как бы, если у меня тогда был сертификат, вполне возможно, что диалогу потом продолжился подробно. Так, дальше. Сертификация
1: поджал. Также у нас три года. Да, по-моему, раз в три года.
0: Сбердрайл, презентации, презентации, презентации. Но я не говорю, что я в Сбербанке работаю. Почему я решу я Ну, насчет презентации, к сожалению, такая действительность корпоративного мира. Хотя, знаете, недавно читал книгу про Amazon, может быть, слышали, была там новость, что Джефф Безос основатель президент он выпустил распоряжение, согласно которому от презентации, ну, в компании были запрещены презентации, любая, любой материал должен быть, был быть подготовлен на шести страницах шести страницах борда, текста, да, и каждое совещание начиналось с того, что все просто молча читали вот шесть страниц, тем самым он пытался привить в компании подход, когда как, ну, все готовят думчивый, там максимально лаконичный текст, а они скрываются за э, красивыми слайдами. Э, я ну, в книжке про это не сказано, но я слышал, что в итоге ушли, по-моему, ушел, по-моему, от такого подхода, все-таки на презентации. Нужно ли оплачивать экзамен? Да за экзамен, экзамен нужно оплачивать, стоит он, по-моему, примерно так же, как и PMP, может быть, чуть-чуть подешевле, но порядок примерно тот же. Запретили презентации вообще, да? Это где запретил? Где, где запретил? А, в Амазоне, видимо, запретил презентации Ну, да, я читал в книжке тоже про то, что запретили презентации, но потом все-таки слышал из источников, будет обратно. Можно ли пример вопросов? Ну, смотрите, прям дословный я просто сейчас тупо не воспроизведу, это первое. Второе, ну, как бы, когда сдаешь экзамен, то там галочки ставишь, подписываешь, что ты в соответствии там, с этическим кодексом обязуешься ничего никому не распространять, поэтому я просто даже, если бы их запомнил, я не могу рассказать эти вопросы. Но давайте еще раз, своими словами. Несколько, несколько вопросов, да, бывают достаточно простые. Ну, там, типа, кто такой продукт что такое Velocity, что такое Burn Down Chart, вот такого рода вопросы, как да, бывают простые. Большинство вопросов это вопросы в виде таких мини-кейсов. Да. Например, вот просто сейчас фантазирую из головы, то есть я, я честно, не помню, дословно, что было. Там, допустим, вы увидели, что Velocity команды упала по сравнению с вашими... Или просто последние несколько спринтов падает. Какие ваши дальнейшие действия, чтобы исправить эту ситуацию? И приводится несколько вариантов ответа. И срочно соберете команду и скажете, что такое недопустимо. Пусть все перерабатывают, но неважно. там должно как минимум ухудшаться. Второй вариант ответа. И приведете встречу со скрам-мастером и решите, что делать. Третий там вариант ответа вы, там, не знаю, отправите команду на обучение и джайлу, так они, видимо, ничего не понимают. Ну и там четвертый вариант ответа, не знаю, там ничего не будете делать, потому что там так, такое в принципе допустимо, вы посмотрите, что дальше принять решение через несколько спринтов. Вот ну, примерно такое.
1: Так, если сравнивать с другими сертификациями, это самое сложное, самая простая.
0: Но, смотрите, я не могу сравнить то только с сертификацией по IC и Java. Повторюсь, так как там никакого экзамена, вернее, вообще никакого экзамена не было, то это сложнее, чем та. То есть та очень простая, это, ну, достаточно сложная. Я не могу сравнить просто с другими сертификациями. Sprint 2, Scrum.org, с Scrum Alliance, ну, я слышал, что Scrum альянс тоже достаточно сложная сертификация. Scrum.org, я слышал, что они попроще. Как они соотносятся с PMI, мы не знаем. Так, какой правильный ответ? Это, видимо, правильный ответ на тот вопрос, который, который я придумал, да, как пример вопроса, который может попасться, попасться на, на ACP. Э. Честно говоря, я <смех> формулировал сейчас вариант ответа, даже не задумываюсь, какой может быть правильный вариант ответа. Но давайте там, если интересно, сейчас подумаем. В некой ситуации, что продуктовые увидели, что у вас по сравнению с прошлым спринтом велосипед команды ухудшилось, да? ну, здесь я бы как продуктовый Скорее всего, подошел бы к скром-мастеру и просто проанализировали, почему ухудшилась. Может быть, кто-то там заболел, либо ухудшилась, потому что взяли такую большую задачу, которая не выполнена, и она не попала в расчете этой ухудшилась. То есть я бы не стал предпринимать никаких радикальных действий по итогам э, того, что просто по сравнению с прошлым спринтом ухудшилась велосипедия. Если бы в вопросе было, прозвучало, что на протяжении нескольких спринтов ухудшается велосипедия, да, то да, здесь бы уже надо было бы э, проанализировать, выявить бы причины корневые, э, почему такое происходит. Э, ну, по всей видимости, вот как по моему опыту, если такое может происходить, как минимум, потому что burn down chart э, в течение последних нескольких спринтов команда просто не видела. То есть если брюндаун-чарт на виду все время находится, то такая ситуация, она просто, скорее всего, не возникнет. Вы заранее будете видеть, что что-то не то с велосипед. Если вы вдруг да, внезапно увидели, что 4 спринта или 5 спринтов подряд, то у вас велосипед падает, то это значит, что вы просто не следите за вашей велосипед. Поэтому первый вопрос, наверное, к вам. Почему делали. Так, ну, по-моему, я на все вопросы ответил, но вопросы не возникает. Давайте посмотрим, у нас Владимир Иванович вернулся. Я вижу, что Владимир Иванович подключен.
1: Владимир Иванович, вы здесь? Да, коллеги, я здесь. Вот. Я тут вы,
2: вываливался из-за плохого интернета. Опять вываливался опять вываливался. Вот,
0: ну, а, Денис, еще торчу. есть вопросик. Посмотрите, пожалуйста. А, как можно проводить да. сертификацию PGA, если это ценности с Вы сейчас про скрам не вопрос. А можно уточнить вопрос? Ну, как бы, я говорю про скрам, ну, то есть я сейчас приводил, так, пример вопроса, да, там... Коллега с ником ZNV, пожалуйста. Про, про скрам я первый четвер- вопрос. Я первое предложение не понял, как можно продюсификацию поджал, если это ценности сродни веры. А потом как-то, а вы говорите сейчас про скрам. Можно переформулировать вопрос, попробую ответить. Ну, либо уже в офлайне
1: можно мне будет.
2: Если нужно, я включил звук э, к нашему коллеге ЗНВ. Можете говорить?
1: Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Ну,
2: если не можете, то напишите, если и микрофончика нет. Так, Бджайл это манифест.
1: А,
0: ну я, может быть, так скром, скром, еще что-то там.
1: Скрам – это инструмент, да. Ну, Я так понял, что ну, на другом регистре просто набрали. Так, а вопрос конкретно в чем...
0: Сейчас дождемся. Ну, есть, смотрите, если вопрос, как бы, почему я привел пример вопроса такой близко к скраму, а сертификация в целом про agile, как бы, то ну, внутри этой сертификации есть вопросы в том числе про конкретные фреймворки. Про экстремальное программирование тоже там есть вопросы. Про LincolnBand тоже есть вопросы. Про Scrum конкретные есть вопросы. Про парные программирование, Про все есть вопросы. То есть получается, что при сертификации agile,
2: как Uh, именно uh, идеологии манифеста принципов необходимо uh-huh. знать ответы на то при помощи ну то есть на разные инструменты реализации agile так я понимаю ну, да
0: да совершенно верно то есть там сертификация не только про там вот эти вот верхние уровни Прин- ну, да,
2: ну, понятно то есть коллеги вот пожалуйста вам uh, еще высветил вопрос uh, такую интересную вещь да что если вы знаете только принципы, то нечего соваться на эту сертификацию. Вам нужно знать еще нижний уровень инструментарий, причем не какой-то один инструмент. Видите, как Денис говорит, да? да? Но несколько. здесь есть вопросы и по скраму, и по канбану, пожалуйста. И, может быть, еще почему-то будут через какое-то время.
0: Да, и вы правильно сказали про ценности. Действительно, я вначале когда говорил, что у Ejal есть четыре принципа, я у меня резало это слух, я помнил, что это не принцип называется как-то по-другому, но забыла, это четыре ценности, по-моему, называется, и да, а 12 принципов уже. Здесь я чуть-чуть ошибся вначале, вот помню. Так, Владимир Иванович.
1: Толь ну, настоящий... коллеги, коллеги, я
2: даже даже вывалившийся, да, я готов, опять, я пойти на посту, я готов, во-первых, сказать Денису большое спасибо, что он меня заменял, когда меня не было. Во-вторых, что несмотря на то, что организатора не было, все-таки вебинар шел дальше своим чередом. Денис все, что запланировал, все нам рассказал. Мы ему говорим огромное спасибо за то, что Пожалуйста. в таких условиях технических вы остались э, в в боевом строю. Вот, коллеги, большое спасибо за вопросы. Я думаю вместе с вами поблагодарить Дениса за его выступление, тем более, что он э, некоторые вещи говорил, о которых мы с вами, ну, как бы сказать, можем даже и не догадываться. Вот последний вопрос мы стали разбирать и выяснилось. Да, интересные выясняются интересные подробности. Вот, Будем с вами встречаться дальше, Денису, огромное спасибо, хочу сказать. Вот, коллеги, приходите, пожалуйста, на наши следующие вебинары, в том числе и на то, что Денис и на то, что Денис ведет, так, сейчас секундочку,
0: так вот ведет клуб книжный. Да? да, там у нас еще вебинары не начались, то есть у нас сейчас там идет активная подготовка к ним. Да, да. Бывают различные нюансы, скажем так, о которых вначале не думаешь.
1: Ну, это ничего, это да, ничего. Главное, что направление будет, будет подготовлено. Я не буду
0: говорить, загадывать, когда будет
2: первый да, вебинар, да. но уже скоро. Все, ничего, ничего, ничего. Будет подготовлено, и тогда включим все. Коллеги, а я вам хочу сказать, что скоро, а именно в понедельник, 20 числа, мы продолжим вот этот цикл вебинаров, связанных тоже с сертификацией. И еще один наш гость, Георгий Ковалев, он предложит вам подробности и такой, что ли, расклад хороший, да, по сертификации «Принц-2», да. То есть вот сегодня нам немножечко говорил Денис о том, что в «Принц-2» тоже есть часть, которая посвящена Джайлу да, То есть и вот с этой точки зрения, пожалуйста, ждем вас 20 числа в 19-20.00. Это уже в ближайший понедельник. Посмотрите на нашего следующего гостя.